1: Podcast Millennium. Economía Digital, con Hannah Shuma. un espacio para hablar sobre finanzas del presente y del futuro, criptomonedas, tendencias de inversión, educación e inclusión financiera, además de todas las noticias semanales de la industria. Economía Digital, ¿te sumás al nuevo paradigma? ¿Qué tal Hannah? ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Bueno, a ver, la pregunta. ¿Qué pasa con las cripto? ¿Qué pasa con la volatilidad, con Bitcoin y demás? A ver, contanos.
0: Bueno, vos estuviste viendo las noticias, me imagino que sí, ¿no? Edu, fue una semana súper convulsionada en uh -huh. los mercados cripto. Tuvo Bitcoin en especial y acompañó el resto de las otras criptomonedas bajadas muy abruptas, llegó a tocar mínimos este, este principio de año, este primer semestre, bajó casi un 50% de su valor de lo que había ganado durante los últimos seis meses, y llegó a tocar los mil dólares, ahora rebotó un poquito y está en 40.000, ¿no? Ajá. Pero acá lo fundamental no es tanto el precio al que cotiza, porque en definitiva yo le hacía un chiste a mis colegas de la industria, yo sigo teniendo la misma cantidad de Bitcoin que tenía antes. <risa> Todo depende de contra qué lo, uno lo compara, ¿no? Incluso anduvo circulando un meme en internet que ponía no es que el Bitcoin bajó, es que el peso se está apreciando. Sí. Y bueno, chistes así circularon durante esta semana. Y más allá de los chistes, hubo también bastante ansiedad, eh, te diría que en algunos casos incluso desesperación, porque lo que permitió las criptomonedas es que los inversores minoristas, si se quiere, la gente común, que no es inversora calificada, la industria y el mercado de las criptomonedas popularizaron el acceso a las herramientas de trading, ¿no? De compra-venta de activos financieros En este caso de activos financieros digitales uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto, Edu? Bueno, que básicamente cualquiera Con una computadora o con incluso un celular Conectado a internet Puede abrirse hoy una cuenta en un exchange Que son las casas de cambio En donde se transaccionan las criptomonedas Y empezar a hacer operaciones de compra-venta Incluso dar un pasito más y sofisticar un poco lo que se conoce como trading y arbitrar monedas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso pues, dar un paso más y tomar algún préstamo, algún crédito, lo que se conoce en la jerga como apalancarse uh -huh. y este, hacer operaciones por montos realmente muy superiores al monto inicial que uno invirtió. Entonces, ¿qué pasó con el mercado esta semana? Muchos dijeron que fue culpa de Elon Musk El fundador de Tesla Porque esta semana él decidió Que no le gustaba más Bitcoin Edu, imagínate que hace dos meses Él había anunciado que su compañía Había invertido en Bitcoin fuertemente Y que además se iba a poder empezar a pagar sus autos Con Bitcoin hmm. Repentinamente cambió de idea Parece que algo le dejó de gustar Lo cual es súper sospechoso y anunció en forma bastante esquizofrénica te diría en Twitter en una serie de tweets muy particulares que él estaba dejando de aceptar Bitcoin como medio de pago entonces uno ve esos movimientos y sobre todo la gente que es un poco más inexperta y que está operando en el mercado financiero de la cripto sale a vender a cierto ruido claro o sea no. ah pero él tiene un poder de manipulación de mercado no. que para mucha gente es, es es fuerte porque hace con que haya movimientos en la moneda. Pero él no es el hombre de la bolsa, no es Elon Musk el, el antihéroe o el héroe cuando nos conviene, uh -huh. tampoco es China anunciando alguna prohibición o alguna incomodidad con el uso de las criptomonedas en su territorio. O sea,
1: es un actor más que puede contribuir a la volatilidad de, de las criptomonedas, nada más.
0: Exactamente, pero él no es el foco, el eje focal de toda uh -huh. la volatilidad Tampoco es China, ni es ningún actor en particular Es una conjunción de factores sí. Pero sobre todo hay algo muy interesante en el mercado Que es, los traders minoristas hacen movimientos de manada Cuando se asustan los inversores minoristas claro. Entonces, sobre todo los que tomaron mucho apalancamiento En las últimas semanas para operar lo que yo te podría decir en criollo, se cebaron, se cebaron con la herramienta del apalancamiento y cuando hay movimientos bruscos de precio, bueno, se da un movimiento fuerte, en manada, hacia la baja, la gente quiere salir, se claro. empiezan a ejecutar posiciones y bueno, el precio baja. Mm. Es una conjunción de factores. Lo que sí, si uno lo mira a la larga, yo no vendí nada, ¿sí? Así que quiero que sepas que yo sigo firme y fuerte en mm. mi posición eh, de que para mí esto es algo a largo plazo Y es un cambio en el paradigma financiero En el sistema financiero mm. Pero es cierto que mucha, muchos inversores se asustaron y vendieron Y eso empieza a generar ese movimiento bajista no Pero poco a poco eh, Los que ya están hace mucho tiempo en la industria Ven cómo se va a recuperar El que y se cómo... desespera
1: pierde Es decir, el que se desespera pierde Hay que conservar la calma
0: Exactamente Entonces Bien. Eso me lleva, Edu, al siguiente tema, ¿no? Que es, bueno, cómo mantener la calma y cómo ahorrar en tiempos de volatilidad.
1: Uh -huh. A ver.
0: Por supuesto que estamos hablando de una herramienta que accede muy poca gente. Uno habla mucho de las criptomonedas, pero es menos del 5% de la población global tiene acceso o compra criptomonedas. Entonces, en definitiva tenemos que pensarlo desde las, de las herramientas que tenemos más a mano, ¿no? Entonces, para los argentinos, las criptomonedas son una buena opción de ahorro e inversión. Sí, siguen siendo. ¿Cómo protegerse de la volatilidad extrema que vimos estos días? Bueno, no apostar por Bitcoin, probablemente, y apostar por alguna criptomoneda estable, ¿sí? Ya lo comentamos a, acá en este programa algunas veces con vos, Edu. Sí. Los beneficios y las ventajas, de las criptoestables que están De alguna manera atadas Su cotización al dólar, entonces hay algunas Monedas en el mercado como DAI o como USS que Cotizan en paridad al dólar Más o menos uno a uno casi siempre Mantienen su cotización estable a lo largo del tiempo Entonces en momentos de alta volatilidad Conviene apostar este, por, por un refugio más estable, ¿no? Uh -huh. Así que esa es un poco Bien. mi visión para los tiempos que corren.
1: Perfecto, porque eh, cuando uno escucha los análisis van desde que el Bitcoin va a bajar a, a 10 mil dólares la unidad eh, o que va a subir a 500 mil en un año, ¿no?
0: Es demasiado, ¿no? Uh -huh. Suena muy exagerado. Suena
1: muy exagerado, claro que sí. sí. sí, sí. Eh, Hanna, eh, CEO de la semana.
0: Bueno, acá te quería traer un dato que no es un dato feliz, pero sí es un dato para poner, este, hacer foco en ese dato. En Argentina nosotros sabemos que hoy apenas el 9% de los puestos directivos o que tienen categoría de CEO son mujeres, los que los ejercen son mujeres. ¿Solamente
1: Entonces, el 9%?
0: Exactamente, en los directorios eh, de las grandes empresas, de las que cotizan en bolsa, la participación femenina, fue creciendo en los últimos años, eh, pero todavía en los puestos di dirigenciales tenemos un déficit importante, lo que se llama en la industria el famoso techo de cristal, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque en los puestos medianos, en, en planta, digamos, o en, en los puestos menos jerárquicos, ya la participación femenina en la fuerza de trabajo, en muchas industrias, es de casi el 50%, ¿no? Te diría que ahí nosotras eh, eh, tenemos, eh, fuimos hacia la paridad, pero después pasa algo en el medio de camino que nos cuesta alcanzar esos puestos dirigenciales, ¿no? Hmm. Es una serie de factores que hacen con que sea más difícil para las mujeres estar en los puestos de toma de decisión pero bueno les traigo este dato como para hacer un llamado de atención y que todos juntos que participamos del mercado laboral miremos hacia adentro de nuestras empresas los que trabajamos en, en, en empresas o en relación de dependencia y entendamos un poco bueno qué está pasando con los puestos directivos ¿no? porque las mujeres no están llegando este, como si llegan a los puestos este, que están en la primera línea, ¿no? Entonces, dejo ahí como esa inquietud para que nos lo planteemos internamente, quizás para la próxima columna tenga un par de respuestas para darte.
1: Buenísimo. Hanna, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece?
0: Perfecto, Edu, muchas gracias, buen fin de semana.
1: Igual, chau, chau. Podcast Millennium.